0: Hola, buenas noches. Programa 800 de Dos Gardenias. No voy a ser muy original, supongo. En todo caso, trataré de condensar algunos aspectos centrales que a lo largo de estos 17 años, 17 años, fuimos volcando con ustedes. Allá en el 2004, cuando me junté con Mónamo Calvillo, que dirigía la radio, y se entusiasmó con el proyecto de hacer un programa de boleros, era algo más que boleros, boleros, literatura, etc. Solo nos permitimos gozar, el primer programa fue en vivo, recuerdo y después nos fuimos a cenar y a festejar y a analizar cómo había salido, solo nos permitimos gozar con esta posibilidad, con aquella posibilidad entonces, de que un programa de este tipo solo podía darse en una emisora como esta, en una emisora pública, sin apuro por el rating, sin presión sabiendo que la audiencia necesariamente sería de nicho, como sociológico radiofónicamente se denomina a programas de esta naturaleza, que van a un target, así se dice también, muy especial. Solo gozábamos, nunca se nos hubiera ocurrido, pero ni de cerca, ¿eh? que nos quedaríamos toda la vida, que nos quedaríamos para siempre, y más teniendo que haber atravesado el macrismo, ¿no? el 2016-2019. Alguno dirá, bueno, programa de música, ¿por qué tenían que meterse? No, no, no es así. Hubo que atravesarlo. Y al margen de esto, el programa se fue reinventando en estos 17 años. O no al margen, porque hay que reinventarse. Incluso hubo leves cambios de día y horario que jamás afectaron el espíritu del programa y la vocación de la radio por mantenerlo porque lo entendió. Esto va a sonar, me parece que alguna vez se los dije, medio mamatarzanesco, por entenderlo como objeto de culto. Uno cree que Dos Gardeñas se merece ser eso. Hay un reconocimiento muy especial a la productora general, Paola Di Pietro, a Patricia Di Pietro, que es quien busca, selecciona, discrimina en el buen sentido de la palabra los textos, y desde ya que Mariano Randazzo, nuestro... Operador, nuestro editor de estos 17 años. Igual que Paola y Patricia, que permanecieron en todo este tiempo. Fuimos felices los cuatro. <ríe> Lo somos. Y ni que hablar de esta radio, nuestra radio. Nuestra radio. Yo sé que Dos Gardenias es una parte de Nacional, una partecita. Si quieren. Pero de la suma de esas partecitas, se conforma una emisora que conserva una identidad de la que estamos orgullosos. Miren lo que voy a decirles, como oyentes y contribuyentes, ¿vieron por eso? Yo con mis impuestos, ¿por qué tengo que bancar una radio? No, no, no. Se banca porque es una buena radio porque cumple su función estatal. Uno diría también su obligación estatal. Más allá del pluralismo, de las diferentes voces, de las polémicas, es una buena radio, artístico, programáticamente. Así que acá estamos, en el programa 800... Lo cual sin duda está entre los récords nacionales de permanencia de programas unitarios. 17 años. Ya sé, alguien vendrá, porque la radio se escucha en todo el país, a decirnos no, bueno, yo vivo en tal lado y hay uno que permanece hace 20 o 25. Todo bien. Pero 17 son 17. 800 ...son 800... ...y repito... ...porque es buena radio... ...algunos dirán... sí es buena radio... ...pero si es por eso... ...tanta buena radio... ...se levanta... ...de una... ...temporada para la otra... ...o de un día para el otro... ...es cierto... ...pero también lo es que... ...si bien no se trata de... Eh, ...ser una condición suficiente... sí es necesaria... ...un programa no se mantiene... ...17 años al aire... ...consecutivos... ...no llega a su edición 800 si es artísticamente flojo, insustancial y sobre todo no identitario. ¿Y de ustedes qué decir? ¿Qué decir? Porque también hablamos de 800 programas de fidelidad, de lealtad. Esto también puede sonar ampuloso, pero necesito decirlo. Esa exquisitez de muchos de sus mensajes, lo que le genera tal tema, tal poesía, tal autor. Así que acá estamos, 800. Textos, Patricia Di Pietro. Músicas y realización sonora, Mariano Randazo, Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Liberty. radio nacional
1: Mi vida después.
0: después del cuento de la medianoche
2: Mi vida después
0: Somos dos gardenias Armando Manzanero vino a grabar en octubre del 2008 para dos gardenias, un momento conmovedor, personal y profesionalmente. Un tipo de una sencillez, de una bonomía que, que quiero destacar en primer término. Y quiero referirme a la categoría de clásico que siempre está a mano para definir la obra de Manzanero. Y yo no sé si clásico alcanza. Eh, las canciones de él lograron empatía y gustaron a amantes del género. Bueno, esto ni hablar. Pero resulta que fueron aceptadas, amadas, por demasiada gente que no tiene nada que ver con la, llamémosle, acaramelada poética del bolero, o de la balada romántica. Es más, que que hasta la rechaza. Pero resulta que lo que compuso, lo que escribió Manzanero, ha perdurado en ese lugar al que solo llegan los grandes temas. Alguna vez... También dijimos esto, no es fácil, sino más bien todo lo contrario, convertir una simple canción en una canción inolvidable. Es muy complicado que una canción le guste a todo el mundo, le resulte pegadiza, cantable, amena a todo el mundo. No sé tú, adoro, somos novios. Bueno, una lista, no digo que interminable, pero por ahí. Más de 400 canciones hizo Manzanero. Entonces, tampoco sabemos si es correcto decirle solamente Señor del Bolero. Repito, excede a eso, pero en todo caso vamos a ponernos de acuerdo también en que Manzanero le puso el broche a la época dorada del género que siguió llevándolo hasta, hasta morirse a todo el mundo pero lo sigue llevando lo recordamos, nos recordamos de esta manera
3: Esta tarde vi yo dejaré. Mi gente corre él, Y no estabas tú
0: ¿Su mejor momento como compositor ya pasó o está por llegar?
4: Yo creo que mi mejor momento lo tengo todos los días Todos los días Porque yo estoy sentado en este momento aquí Y Andrea Bocelli me está cantando por la radio Quién sabe en cualquier parte del mundo somos novios Y te extraño Mientras yo sea un compositor Que esté yo en boca de ese tipo de intérpretes definitivamente no tengo por qué preocuparme, pero no estoy hablando de la parte económica, porque la parte económica para mí ha sido maravillosa ¿verdad? Uh -huh. pero no ha sido lo más importante, a mí siempre desde que era un niño me preocupé por ser no por tener uh -huh. entonces ¿qué es lo que sucede? que lo que a mí me hace como hombre sentirme una persona útil es lo que sucedió eh, a, 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 cuando o que sucede cuando trabajo en un teatro cuando voy a un lugar que trabajo a un nivel correcto con una con una este con una honestidad tanto de parte del público como la parte mía no soy un tipo inmensamente promocionado ni uh -huh. que se gasten dinero conmigo en promocionarme nunca lo fui tampoco fui de masas cosa que me hace sentir muy bien porque qué sucede que tengo exactamente 72 años de vida, que vine a la Argentina nada más hace 40 años y todavía vengo y la paso muy bien, eso poca gente lo puede decir.
0: A ver, el otro día contó en el, en el teatro, en el eh, Gran Rex, a ver si lo entendí bien, su padre escuchaba el día que me quieras de Garder y de Pera y usted dijo, en sí. ese momento quiero ser... De saber... repente, ¿Cuál...
4: de repente, en Mérida, donde yo... yo Vivo hasta la fecha, los días que tengo libre los vivo allá. Sí. Una de las razones por las que no vivo constante es porque es exagerado el calor que hay. Y a donde uno va hay aire acondicionado actualmente y eso a mí me hace un daño. Pero yo viví toda mi, mi niñez y mi adolescencia en Mérida. Y cuando yo creo que tenía unos ocho o diez años, por allá iba... Ya sabe usted que el tango se, se coló en todo el mundo como hasta la fecha. Entonces resulta que yo un día escucho a un señor cantar una canción muy bonita que me a esa a esa edad que tenía me emocionaba mucho oír esa frase que decía el día que me quieras la rosa que engalana. ¿no? Y luego todavía decía y un rayo luminoso hará nido en tu, pe tu pelo. Entonces yo le digo a mi papá, mi papá dijo que mi padre es, era músico, fue músico. Digo, ¿qué, ¿qué canción es ese, me dice, ¿por qué soy así tan raro? Me dice, porque es, es argentino el que la canta, hijo, y los argentinos pronuncian muy diferente a nosotros. Imagínense un Mérida, Yucatán del año 40, 40, pues lógicamente había un desconocimiento absoluto y total en, a mi edad. Entonces yo recuerdo que le dije a mi papá, caray, si yo llegara a ser compositor, quiero hacer una canción así como esa. Y ahí se, me, se, me, se me, me fijó, ¿no? Me atrapó para el resto de mi vida. Y además, a veces hago esa anécdota, a veces cuento y digo, que es una canción que tengo entendido que en el año 26, o a lo mejor antes, fue un éxito aquí. Después se coló en todo el mundo, uh -huh. en todo el mundo. En los años, no sé, 70, viene Roberto Carlos y vuelve a dar otro trancazo con ella y luego viene Luis Miguel y otra vez con el trancazo y digo, y si un día se graba en la luna, van a grabar el día que me quieras y va a ser otro éxito.
0: El primer bolero la primera canción que compuso, ¿a qué edad fue?
4: Yo compongo mi primera canción a los 15 años en el año 50 y se llama Nunca en el Mundo muy complicada Eduardo muy complicada porque ¿Por qué? porque yo traía aparte de bendito sea Dios la cosa que hay que hay que decirle a toda la gente que quiera componer tiene que saber música afortunadamente yo estudié música desde los ocho años y nunca pretendí hacer nada fácil en la vida mía yo no he tenido nada fácil cosa que le agradezco a Dios y a la vida porque las cosas que se dan fáciles son no tienen este
3: de ti...
0: ...en Facebook somos simplemente... ...Dos Gardenias... ...en Instagram... ...somos Dos Gardenias... ...guión bajo radio...
3: Te ...adoro... ...el brillo de
0: ...siempre se le ocurre primero la melodía... ...y después la letra, viceversa o más o menos... ...yo ¿no?
4: creo que al mismo tiempo... Porque cuando yo, por ejemplo, me he ocupado de una que otra contada letra porque me atrapé, se me hace difícil tener que adaptarme a la letra. O al revés, adaptarme a una música. Es mucho más fácil decir todo junto.
0: ¿Alguna vez le salió algún tema de los conocidos completamente de corrido en una hora?
4: Es que es que si no salen de corrido, no los debe usted de hacer. ¿Por qué? Porque si, si lo hace por partes, perderías, perderías, para mí, claro, no, yo no hablo por los demás, hablo para mí, perderías este, su continuidad por una parte. Y por otra parte, si una canción se hace difícil, si uno es difícil, es difícil para el que la compone, va a ser difícil para el que la va a cantar. Lo que sí lleva mucho tiempo, mucho tiempo es pensar en el argumento y pensar lo que se va a decir. Ya cuando se tiene todo eso digerido, es muy fácil sentir, sentarse al piano y poder escribir una canción que ya previamente uno la tiene ya este, desmenuzada.
0: ¿Cuánto influyeron situaciones personales que ustedes ha tenido a lo largo de su vida en el tipo de composiciones y de letras que
4: hizo? Yo pienso y creo que... Sería faltar a la verdad al decir que no haya influido. La única cosa que bajo ninguna circunstancia he hecho, y lo voy a seguir sosteniendo, es dedicarme a tocar el piano o a componer en el momento que yo tenga algún desencuentro, no digamos amoroso, porque yo creo que eso es algo que está a la orden del día, pero sí de alguna desilusión. Por ejemplo, yo he tenido... Mis desilusiones más grandes han sido con gente que me ha fallado como amigo uh -huh. que con alguna desilusión amorosa no las desilusiones amorosas como que las tengo la virtud de las veo venir las veo llegar no hay aquella y ahí cosa, puede
0: componer tranquilo
4: cuando estoy correcto cuando estoy tranquilo sin
3: noticias la vida y el mundo me esperan a diario a donde yo vaya ...me sales al paso... ...todavía me sigues... ...siempre vas conmigo... ...y por más que espero... ...no hay noticias... ...tuyas... ...sin noticias... ...la noche callada... ...me trae tu aroma... ...perfumando al viento... ...mi cama vacía... ...reclama tu cuerpo... ...que fue mi un día... Luz de ayer, de magia, que aún sigue encendida. Si noticias mantengo con vida, las ganas de verte. Y mis puertas están siempre
4: abiertas. No. Se le escribo a un cantante argentino que fue como mi hermano, nacido en Mendoza, en Godoy Cruz, uh
5: -huh. Daniel
4: Río Lobos. Daniel Río Lobos era un encanto de amigo, un encanto de persona, pero el que no lo conocía podía llegar a tener problemas con él, porque era muy impetuoso, era muy rápido de contestar, pero su fondo, su fondo era el mejor compañero que tuve como como pianista acompañante. Imagínense que Daniel, por ejemplo, abría la cortina en Puerto Rico y había mucho sol, y decía de esa forma, ¡carajo! Mm. Mario, ¿cómo puede ser que haya tanto sol y no sé qué es la cosa? Y de repente amanecía lloviendo en Nueva York, y decía, ¡oh! ¿Cómo puede ser que si ya te lloviendo y no vamos a poder salir? Y de repente me decía, este, nada más vamos a cantar seis canciones y nos vamos. Le decía yo, no te van a dejar salir. ¿Cómo no, enano? pues decía enano. ¿Cómo no? Si yo me voy. Hubo una vez simpatiquísimo que cuando yo dije, está perfecto, toqué seis canciones con la orquesta y también yo me fui. Y cuando estaba yo saliendo para irme, un señor que se llamaba Félix Alegría, que era el empresario, lo estaba trayendo del brazo, lo regresó del cuarto otra vez para seguir cantando. ¿Y por qué Entonces, le hizo no a Río
0: de, Lobos el tema no?
4: Porque decía no a todo. Oye, ¿quieres ir a, a comer? ¡No! ¿Quieres ir este, a eso? ¡No! Este, oye, vámonos a la playa. ¡No, hombre! ¡Deja, deja de joder! Decía. Entonces yo dije, ¿quién me puede cantar mejor? Algo que sea enorme,
0: ¿no? por la negativa
4: claro, claro, por, por decir no Porque en realidad era nada más la pose Porque era todo lo contrario un tipo muy tierno, muy amoroso Entonces había una cantante que se llamaba Algo de Cincuetti, no acuerdo la Chincuete Exactamente De los
0: festivales de Sanremo De
4: esa época Y yo trabajaba para la CBS de productor de discos Y de director en ese entonces Yo la escuchaba mucho y la influencia esa italiana, si usted la observa, tiene, la, tiene el corte. Este. Porque además esa es una ventaja que tengo. Como no oigo nada que sea feo ni nada malo, siempre tiendo a componer correcto y bien. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, ¿quién me va a poder cantar no? Daniel Río Lobos. Y Daniel Río Lobos me canta no durante tres años, nada más de sus actuaciones. Porque es una virtud que Daniel tuvo. Daniel le gustaba una canción y la cantaba, importando o no sea, sea conocida.
6: No, porque tus errores me tienen cansada, porque nuestras vidas... Ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti.
3: No, porque con tus besos no encuentro dulzura, no porque tus reproches me dan amargura y porque no sentimos... Lo mismo que ayer No,
6: porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda cielo.
0: 800 emisiones Escribir pese a todo, pese a la desesperación Marguerite Durá, Dos Verdenias, La Radio Pública Los viernes, al toque del cuento de la medianoche Entre mi amor y yo han de levantarse 300 noches como 300 paredes. El mar será una magia entre nosotros. Borges, dos gardenias. Disculparán el yoísmo, si cabe. La muerte de Sandro me conmovió de verdad. Y no fue por las frases hechas que, cuando murió, abundaron. Y siguen abundando, ¿no? Pero en otro plano, en los noticieros. Tampoco fue el dramatismo que imprimían los programas de espectáculos, sobre todo al evocar su carrera. Uno no necesitó que le recordaran la existencia de Sandro con tono dramático de biografía prefabricada, porque en la casa de uno sus discos estaban a la mano, porque uno creció con él, porque tuvo oportunidad de trabar una relación, no voy a decir que de amigos, pero muy estrecha, muy de respeto. Les puedo jurar, que entre mis, no, no recuerdos, entre mis presentes más genuinos, de lo que mejor atesoro, de lo que más atesoro, están las dos charlas, 12, que Sandro le regaló a dos gardenias. Y tampoco vamos a dejar de decir, no debemos dejar de decir, que ahora todo es distinto o diferente porque vieron que ahora todos tienen puesta la camiseta de fan número uno de Sandro ahora, hace un rato su figura se tornó indiscutible seamos más directos ya casi nadie lo cataloga como un grasa sino como un ícono qué rara es la muerte en ese sentido Como redime ...al más maltratado... ...o aún muy maltratado... ...en su momento... ...por parte de algunos sectores... ...de la... ...sobreactuación... ...progrefina... ...¿saben qué? Sandro se hubiera reído... ...de eso también... ...como se reía... ...como se reía de tantas cosas... ...la noche...
1: Se perdió en tu pelo La luna Se aferró a tu piel Y el mar Se sintió celoso Y quiso en tus ojos
0: Estaba pensando en preguntarte primero eh, si este fue un año de, más allá de lo de la salud, eh, de un año de coronación para vos. Lo digo por el tema del Senado, este tu presentación, aunque reservada en la Biblioteca Nacional, pero sobre todo lo del Senado. Yo, como te veía ahí arriba, este y con un auditorio donde había desde modelos hasta intelectuales, desde actrices hasta periodistas y todos rendidos a vos, ¿no? Este, dejando claro, quedando quedando atrás toda la historia del Grasa y demás. el tipo en el Senado de la Nación no, digo, ¿fue una coronación esa para vos? ¿un, un tipo tipo antes y después? sobre todo porque además cuando agradeciste a tus viejos y mirá dónde llegué y todo eso ¿fue uno de los momentos cúlmines para vos?
2: fue un momento muy importante primero porque no fue una elección política ¿te das cuenta?
0: Ajá.
2: ahí en el Senado yo creo que me, me lo otorgó el país Sí. Todas las provincias están representadas. Y vos no le podés dar la espalda a tu país. No podés ser tan ingrato. O de repente, por más desinteresado que sea, quedarías como un pedante. Uh -huh. Por eso fui y lo acepté. Y segundo fue realmente una pequeña satisfacción personal. Porque si estamos hablando de que hace 43 años salió mi primer disco y haber lanzado otro ahora, es que todavía hay una cierta vigencia. Entonces fue realmente maravilloso el hecho de decir, bueno, mirá, hasta dónde llegué cuando yo empecé, mi viejo y mi vieja fueron los únicos que me daban apoyo, me daban ánimo. De ahí fue la expresión mía, vean dónde llegó el nene. ¿Comprendés? Sí. Es decir, fue un poco el reconocimiento a una lucha. Así lo tomé yo, viste, decir, bueno, llegó hasta acá porque... Se... Se la ganó, este va, qué sé yo, creo, me parece. Lo
0: primero que te atravesó que fue un, un sentimiento de reconocimiento, como decís, quizás, bueno, queda encerrado en la respuesta que me diste, y o oh, paralelamente una cosa de, bueno, tanto que me dijeron que no estaba a tal altura que la otra, y miren donde llegué, fue paralelo el
5: tema no, de... No ¿no? no,
2: no, 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 para nada, no. No, porque yo llegué donde llegué fue haciendo las cosas como yo creí que debían hacerse, correctamente, invirtiendo mucho dinero en mis espectáculos. Yo cuando empecé, yo hacía covers. Vendíamos discos nada más como para salvar la etiqueta. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Este, pegamos algún temita de los Beatles por ahí, pero imagínate que al lado de los monstruos era nada. Uh -huh. Y después me empezaron a dejar grabar mis primeras pocas canciones y ahí empezó a asomarse otro chico, porque yo era menor. Uh -huh mi viejo tenía que firmar los contratos.
0: ¿Cuánto tenías? ¿15, 16, menos? Yo tenía
2: 17 años cuando firmé el, el primer contrato. Sí. Lo firmaba mi viejo, lo tengo guardado, te imaginas, esto es una reliquia. Uh -huh. Y ahí fue donde me, me permitieron empezar a, a grabar, a hacer mis, mi, 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 mis, mis, mis propias cositas, y empezamos a bueno a venderse algo. Y yo recuerdo un día, esto es muy gracioso, cuando grabo un tema llamado Las Manos.
0: Sí, me acuerdo.
2: Entonces este, el técnico... Dice, si esto lo vendemos o lo vendemos los egipcios. Yo debuto con el tema en sábados circulares, ¿no? O sea, lo estreno, perdón, ahí.
0: Era el tema ese, de qué bonitas son las manos. Que son claro. las manos de Dios,
2: sí. ¿eh? Sí, sí. Entonces lo estreno ahí, y termino ya habíamos arreglado con el iluminador, que era, porque en aquellas épocas te alumbraban, viste, no había iluminación. <risa> Entonces, se este, habíamos quedado con un efecto de contraluz. Y el día lunes estaba la gente pidiendo el tema en las disquerías. Y no estaba grabado. El martes lo grabamos a toda velocidad. Y el jueves ya estaba vendiendo mil discos por hora. Y yo le digo al técnico, che, loco, estamos invadidos por los egipcios. <risa> Se vendieron como mil discos en esa semana, que para... En tres días, mejor dicho. Fue realmente como un boom. Quítame estas esposas,
1: Dios mío. Pues mi delito fue
0: el no haberla visto antes.
2: Y ese delito, aquí en la tierra...
0: Yo estaba pensando a propósito del, del disco de poemas que, que hiciste ahora, ¿no? ¿Cuánto te costó cuando hiciste los poemas no pensarlos cantados?
2: No, eso vos sabés que fue como quien dice a pedido... ¿Cómo es? Porque un día en Canal 11, cuando era blanco y negro, por supuesto, y grabamos un tema, no recuerdo cuál cuál tema fue, y yo dije, esto no me gusta, vamos a grabar otra cosa. Uh -huh. Pero no había más música porque ya habíamos ido con toda la rutina preparada. Uh -huh. Entonces se me ocurre grabar un tema que se llama Es el amante, para el especial. Lo llamo a mi guitarrista. Y digo, vení, Eber, vamos a armar esto. Yo voy diciendo el poema y fuimos matizándolo con la guitarra flamenca.
0: Era aquel le tengo que decirte adiós en silencio y sin Tengo no... que
2: decirte adiós en silencio y sin nombrarte. Pues yo no puedo arrastrarte a pagar
0: tan duro, duro precio. precio.
2: Sí. Sabemos que fuimos necios. Que todo fue una locura. Y hombre, vámonos, que hice, venía Felipe de León y Lorca a caballo. Y bueno, y quedó eso. Y viajamos para Estados Unidos Sacan el Longplay Y cuando vengo me encuentro con esa sorpresa uh -huh. Es decir que yo ese disco Ese tema yo no lo grabé nunca en el estudio Miró. Lo tomaron directamente del tape De la cinta del tape del canal Por eso cuando lo escuchas en el disco, en el vinilo Se escucha Sandro, Sandro Sí, sí,
0: sí, totalmente Viste qué
2: cosa graciosa Y uno? después,
0: como si, claro, como si fuera un fade al revés entras recién ahí vos Exacto
2: <risa> muy gracioso, pero esa es la realidad. Y a partir de ahí, este el asunto de decir poemas en el escenario, incluir alguno que otro en algún espectáculo, bueno, parece que a las la, mis nenas, como les digo, les encantó. Y empezaron a pedir que yo querían un disco de poemas, pero ya no de ahora, de hace años. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Si lo piden, alguien lo va a comprar esto, porque uh -huh. no te olvides que es un producto... De, imposible de vender, yo creo que lo único que vendió fue Roberto Vicario, ¿o no? Sí, totalmente. Claro, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo que no sea lo Vicario. De ahí este tipo, viste, de de, de temática, toda tan variada, uh -huh. que la música, si la escuchás, te das cuenta que es casi cinematográfica, sí, sí, sí. porque para cada, cada palabra, que tiene, porque cada palabra vos lo sabés que sos un gran locutor y un gran manejador de la palabra pues sabéis que cada palabra tiene un valor. Hay que tener mucho cuidado.
0: Bueno, la conclusión de todo esto es entonces, a ver, es entonces que este disco de poemas, este, además de que fue a pedido, no te costó nada, porque la pregunta original había sido cuánto te podía haber costado que no fuera canción, no nada.
2: No nada, no. Al contrario, fue un placer, un divertimento y sobre todo una experiencia nueva, porque una cosa es tirar un poema desde arriba de un escenario. Donde siempre tenés la defensa de los gestos, uh -huh. el, el efecto físico, la mano, que la luz, que esto, que aquello. Aquí no, aquí estás vos solo con un fierrito y te vuelvo a repetir, de acuerdo a cómo lo digas, un día es una historia y por ahí al otro día decir, no, eh, vamos a otra cosa, esto no es lo que yo quiero. Cuando viene esa mujer, viene una lanza. Me apunta al corazón buscando el centro.
0: ¿Tenés una canción que nunca pudiste componer?
2: Tengo muchos, sí, muchos títulos guardados de cosas este, que me tendría que sentar, pero, pero como dicen, viste que baje la musa o baje el ángel, ¿no? Suponete, yo me he divertido mucho escribiendo cosas contra Serrat, contra de lo que escribía Serrat.
0: A ver, explícame. Él,
2: claro, él suponete... Decía, quiero escribir una canción y no se me ocurre nada, ¿verdad?
0: Sí, eh, bueno, habla, me acordaba de esa porque dijiste lo de las musas, pero hoy las musas Por han eso. pasado de mí, andarán de vacaciones.
2: Y entonces yo, contrariando a rato escribía, cuando hablo de ti, no quedan ni mis amigos, porque me vuelvo juez y testigo. Es decir, tengo tantas cosas para decir. ¿Te das cuenta? Sí. Exactamente al revés, pero como un juego. Y creo que eso es lo que pasaba con respecto a tus primeras preguntas. ¿De qué pasó con las palabras? ¿Qué pasó con el romanticismo? Pasó que el idioma se degradó. Y parece que ahora hay otra forma de comunicarse. ¿Comprendés? Sí, y absolutamente. Yo, sé, yo tengo 61 años. Yo no sé si puedo soportar o sostener un diálogo con una chiquilina de 20 o 25.
0: Y sería complicado, para uno también. Se han perdido muchos... Eh... Se ha perdido mucho vocablo, por y no eso, solo vocabulario.
2: Pero por eso te estoy diciendo, ahora con 200 palabras hablan.
0: Sí, 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 sí.
2: Y nosotros tenemos un palabrerío maravilloso. ¿Te das cuenta, Jordito? Sí. Y, vos
0: te, y a vos te da la sensación de que, sin embargo, ese palabrerío aún metido en una canción sería muy complicado de, comillas, vender.
2: En algunos casos, sí.
0: Bueno, ahí está el todo tiempo pasado, que en ese sentido sería mejor. Sí. Y, y si la vemos por la inversa... Sí, invers porque
2: vos ponete a hacer una lista, sí. tranquilamente, de los autores de aquellas épocas. Manuel Alejandro, el Nano, eh, ¿cómo es Ar Armando Manzanero. Obvio. y eh, de la Calva, que ahora han metido uno ¿Te te acordar quiénes son?
0: Sí, más vale. Bueno, y sumá todos los... Los
2: autores de Resistiré.
0: Bueno, Porque y... la
2: gente no sabe de quién es ese tema <risa> Claro, es verdad, viste
0: Bueno, y sumale Todos los boleristas, ¿no?
2: Ni hablar, ni hablar Roberto Cantoral, gran amigo Este... Mario Clavel
0: Lo tuve hace poco acá en el programa que
2: Es una maravilla, viste las cosas que ha escrito ese hombre
0: No es que uno quiera ponerse Este... viejazo no está... Pero no, da no la no sensación bien, de que está. falta no, perdóname,
2: eso Yo creo que lo que hay que hacer es un reacomodamiento Una restauración de los valores
1: ¿Cómo te diré que aquella flor que era este amor se marchitó? Que el pájaro de sueños que tuvimos ya voló. Que el vino estimulante del deseo se acabó. ¿Cómo te diré que ya mis ojos se cansaron de llorar, que ya mis brazos se durmieron de esperar, crucificado en la agonía de tu adiós, de tu tal vez, de tu quizás, ¿cómo te diré? Que ya no hay leña en el árbol de la fe, que la mortaja del recuerdo me probé, que ya en la tumba del pasado me acosté, ay cómo te diré ya que aquel amor que había lo perdí, ay cómo. No quiero más saber de ti
0: Dos Gardenias también es un podcast, claro Nos buscás en Radio Nacional O en la plataforma Spotify Somos Dos Gardenias Que
1: ya no hay leña en el árbol de la fe
0: Y que ya
1: Que ya en la tumba del pasado me acosté Que amor que había no
5: perdido Ay, cómo te diré
1: Que ya no quiero más saber de ti Que ya, que ya no quiero más saber de ti Que ya, que ya no quiero más
0: saber de ti En Dos ardenias hoy, hoy está Sandro
1: Que ya no
5: quiero más saber de ti
0: hay muchos que piensan que a partir de lo que es tú, no sé si va entre comillas o no, encierro en Banfield, sí. sos un tipo que, eh, a ver, estableciste como una suerte de puerta que no debe atravesarse en cuanto no ya a tu intimidad, sino en cuanto al salir... Eh, relacionarte con la gente, etcétera, etcétera. Y yo quería preguntarte si esto es exactamente así. ¿Es tan el Sandro que se dice, más allá de la construcción del mito y demás, o tenés una vida que no se conoce y que consiste en relacionarse con gente, salir, ir acá, ir allá?
2: No, 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 no. Primero, yo puse un paredón sí. porque me obligaron. Paso a contar. A ver. Cuando compro mi primera casa, que la cambié por mi primer auto sport. <risa> Increíble, te imaginas que un pibe de 18 años Largue un Abarth convertible Por una casa que se caía a pedazos Pero lo hice para darle el gusto a mi viejo sí. Que él fue un laburante y que me apoyó y toda la historia Está bien. Bueno, dejando de lado la, el sentimentalismo
5: mm.
2: Adelante había un jardincito Donde había una rocalla que se usaba en aquellas épocas Y todo ese tipo de cosas Y ahí estaba el auto porque la casa no tenía garage ni nada. Uh -huh. Entonces ahí me afanaron las piedras, la rocalla, dos perros pequineses de mi vieja. <risa> me pintaron todas las paredes de la casa, las ventanas. Se me metían en el hall. Me repetían los diálogos de las películas. Y llegó un momento que dijimos, no se puede vivir.
0: Ah, ¿sabes que no conocía esto? Y entonces
2: tuvimos que, le... pling, pling, un creativo. Tuvimos que levantar el primer paredón. Yo ya experto en la materia. Cuando compro Banfield, lo primero que hice es por paredón. paredón. ¿Por qué razón? Porque la piscina está delante de todo, por el terreno de cómo está construida la casa. Sí. ¿Te podés imaginar yo en la piscina, en, en el parque de mi casa, con un paredón tipo malplatense y una parecita <risa> de esa? ¿Qué sería?
0: No sé, inefable, o sea, eh, sinónimo de indescriptible.
2: Claro, entonces, bueno, naturalmente me obliga, o sea, me obligó Sandro a hacer eso. Yo no hubiera querido.
0: Digamos Ahí que está. en algún punto quedaste preso de tu propio personaje.
2: Exactamente. Es lo que yo digo, yo soy un prisionero de Sandro. Él me obliga a tener que realizar ciertas cosas que a mí en realidad no me gustan.
0: Pero no en todos serás prisionero. No,
2: no, no, no. no, Tengo un grupo de amigazos que vienen a casa, o yo a veces voy a casa de ellos. Claro, a veces, es, es, salimos, eso, eso,
0: eso es lo que te decía. O a
2: veces salimos a ciertos lugares a comer con mi señora
0: uh -huh.
2: y un par de amigos, de, de familias, de parejas. Estos lugares muy, muy reservados. No quiero las cámaras. Quiero vivir como don Roberto Sánchez, o Don Sánchez, como me gusta que me, me autotitularme, viste,
0: Escucha, escúchame don Sánchez, y al revés, o sea, cuando estás en el escenario, ¿cuánto hay de Roberto en vez de Sandro que no se conoce?
2: Mira, eso es raro porque muchas veces se fusionan, porque el Roberto Sánchez es un tipo muy estructurado, uh -huh. muy conservador, bastante clásico te diría si se quiere en algunos aspectos medio retrógrados como esta conversación que estamos teniendo con respecto a los valores de la palabra
0: digamos chapados de al...
2: repente que, creer que hablar mal y groserías es ser eh, sí. eh, progres
0: o transgresor
2: Sí, o transgresor.
0: digamos que somos chapados a la
2: antigua ¿verdad? a punto entonces este trato de mantener una vida si se quiere correcta con eso pero no por nada está el atorrante de barrio. Uh
5: -huh. Yo me,
2: yo, yo me crié en la calle. Fui un pibe callejero, no un pibe de la calle. Que es una gran diferencia. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Y la calle te da una velocidad. Sí, porque si no la perdés, la calle te devora.
0: Ahí aparece Roberto. Y digamos.
2: ahí aparece, claro, el Robertito.
0: ¿Vos eh, te definirías como un machista emocional o sos más bien un caballero? No,
2: un caballero. <risa> Absolutamente un caballero. Yo jamás usé mi nombre para acostarme con ninguna mujer. Primero, prometiendo venir que en la próxima película te doy un papelito. ¿Viste esa onda? Jamás. Segundo, las mujeres las elegí siempre yo. Nadie me trajo ninguna.
0: ¿Me estás hablando inclusive antes de ser Sandro?
2: Sí, señor. Está. Tercero, jamás forcé a ninguna mujer a acostarse conmigo, bajo ningún punto de vista. A mí muchas veces me gusta más el camino que la llegada. Ya. Porque la llegada sabemos cómo es.
0: Sí, la utopía en definitiva. Sí. Uno, la, uno la va construyendo, a medida. que. lo importante es el camino, ¿no? Cuando uno llega. ¿eh?
2: Sí, 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 lo de Machado es cierto. ¿Te das cuenta? Sí, y además, sí. yo, si yo tuviera un bar le pondría utopía. Porque ahí dejaría que volaran, sea si la máquina de volar, estuviera presente, ¿viste? Sí. ¿Por qué? Porque hay tantos sueños y tantas cosas que se pueden expresar de mil maneras. Pero a veces no hay lugares donde. ¿Es verdad o no?
0: Sí, sí. ¿Aquí? Digamos que un caballero pícaro, que, 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 que jugó la cosa de la picares.
2: Yo te voy a explicar. Yo salía con una chica llamada María Camila de Borgoña Parma.
0: Di Borgoña Parma?
2: Sí. Sí, una princesa, la princesa de Italia, la, la prima del, de Humberto. Entonces me decía, Roberto, ¿sabes por qué me piace tú? Porque tú portas el smoking como si fuera el blue jean. Y el blue jean es como si fuera el smoking. ¿no? Muy lindo. No sé si te, te sí. alcanza la definición. Sí,
0: la, eh, la admiración por un estilo,
2: en definitiva. Claro, es decir, vos tenés que ser un señor, pero lo cual no quita que no, que no seas un atorrante. Y tenés que ser un, un, un atorrante muy distinguido y con mucha clase.
0: Te quiero preguntar por tu... ¿Cuál, ¿Cuál es tu relación o cómo fue tu relación ayer y hoy con el bolero?
2: Yo te voy a contar la historia de mi vida. Yo cuando empecé, empecé cantando boleros. Porque a los 13, 14, bueno, hacíamos o sea, rock and roll y toda la historia. Pero había más llegada porque por aquellos años, te digo, seis, 55, 56, 57, sí. habían pegado Los Panchos de una manera claro. impresionante. Y yo tenía una vocecita aguda como, ¿te acordás la de Johnny Albino? Sí. Entonces cuando dos atorrantes habíamos formado el trío azul y yo cantaba las canciones de Los Panchos imitando a Johnny Albino, obviamente. Y muy mal no me salía. Y con eso nos venían a buscar para dar serenatas, que en aquellas épocas se usaban, y cobrábamos. O sea que la canción fue uno de mis primeros sustentos.
0: ¿De qué? cincuenta de qué, y pico estamos hablando? Sí. Ah, no tenía idea de eso. Sí,
2: tú. sí, yo empecé de muy chiquito en todo esto. Yo subí el escenario a los trece años. Date cuenta cuánto hace que estoy ahí arriba.
0: Yo me acuerdo... Lo que sí habíamos charlado la última vez que conversamos es que estaban, todo entre comillas, no tipo la barra brava de, de Morán, ¿no? porque vos este... Claro, sí. Pero, pero Más la cosa tanguera, no sabía esto de los boleros. Mirá vos.
2: Claro, ¿y por qué? Porque somos musicales. Son maravillosos y a la vez con eso uno levantaba mina Obvio. ¿Qué, qué te pasa? Yo te, te cantaba Sigamos Pecando de los Fernandos, que estaba de moda, y yo le ponía así un poquito el aliento bajito en la oreja, Bailando y se habré chupado oreja, no tenés idea. <risa> sí,
0: este Ese después lo hizo o antes, no me acuerdo, ¿sabés qué? Que lo fraseaba muy bien Cuco Sánchez.
2: Sí, con él he trabajado. ¿Ah, sí? Sí, he trabajado en Chicago con él. Con él y con Lola Beltrán. Mirá qué que trío. A ah, la pelota. Lo que nos divertimos con Lola Beltrán era maravilloso, que en paz descanse. Y he trabajado con Cuco Sánchez, que es por sobre todo el de él era toda una vida...
0: Me estaría contigo
2: Me estaría contigo No me importa en qué forma Esa vocecita y media gangosa Sí, sí hemos, hemos trabajado con ella He compartido escenario
0: Dos Gardenias Programa especial 800 emisiones
1: Así como una rosa deshecha por el viento Así Como una hoja reseca por el sol Así Como se arroja de costado un papel viejo Así mi alma tu imagen arrojó así como se marcha la noche con el día así como se aleja un velero hacia el tamar así como se escapa el agua entre los dedos Así te dejé ir sin meditar. No que estoy tan solo y tan cansado de llorar. Quiero saber si tú querrías regresar junto a mí. Para amarnos otra vez Tal vez Estés pensando que no quiera Ya de ti Ese calor que alguna vez Yo te pedí Y que después Abandoné Así así Más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar quiero saber si tú querrías regresar junto a mirar para amarnos otra vez tal vez estés pensando que no quiera ya de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandone Así, así, así
0: Edición y musicalización, Mariano Randazzo Textos y música, Patricia Di Pietro Producción general, Paola Di Pietro Conducción, Eduardo Aliberti
6: Conocí y me enamoré, con mucho Había dos gardenias De amor y de pasión Y me entregué Al oírte decir Mira que eres linda el infinito Se quede sin estrellas Si no eres para mí Desde aquel día Tuyo es mi vida Y desde entonces Conmigo estás, pues la distancia no es el olvido. Cuando te pido una vez más, AM 870.
0: En Radio Nacional. Un bolero, un bolero, un bolero, una rumba. Dos gardenias.